1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אפשר להקשיב לזה ברדיו, ברדיו של פעם, 104.9, 105.3 FM, אבל אפשר גם להזין לזה באפליקציה, באינטרנט, לא יודע, כל מה שהצעירים עושים, ואחר כך גם אפשר למצוא אותנו בהסכתים. בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני יובל יסוד, ופה, מה יעשה לה? וואו! חזרת. שלום יובל. חזרת. התגעגעת אליי? מאוד. אבל היה לך שקט, אתה יודע. לא. קצת שוקט,
2: קצת רגוע, קצת אין את הנודניקית הזאת. אתה יודע, רגע, שנייה, בואי נפתח את זה. לא
0: מודה, לא מודה. אוקיי. אלא אם כן תכופפי את ידי, אני לא אודה בדברים כאלה, אני שמח שחזרת. אוקיי, אני מודה רק שתדעי על מה נעשה היום, כן? כן. Mm -hmm. נדבר היום עם העורך אלי הירש על הספר החדש של תמר גלבץ, שהוא נקרא, הספר נקרא האחרון, והוא אכן כזה, הוא האחרון, היא נפתרה בסוף נובמבר, בכ"ט נובמבר 2022. הספר הזה, הספר הזה נפתח במילים, זה סיפור על אישה שאהבה יותר מדי, זה סיפור על אישה שחלתה יותר מדי, זה סיפור של אישה שאין לה מושג איך מטאטאים את תא הכלא הסיוטי הזה שלה. זה הסיפור, אהבה גדולה ומוות או כמעט. הסיפור על אהבה חמצמצה ועל ההליכה הזאת, על התהום של המחלה.
2: נכון, אז, אז יובל, אני רוצה לקרוא עוד קצת. בטח. ממה שהיא כותבת. מתי מגיע הרגע הזה של הדי, של האיני יכול עוד? ואיך יודעים שהוא ממשמש ובא? מתי אומרים אני מוכן, אלא מעבר? מוכנה לעצום עיניים כמו בתרגיל אמון הזה שנופלים ונותנים לבן זוג לתרגיל לתפוס אותך באוויר? מתי נותנים למוות להפוך לבן זוג הזה שיש בו אמון, שהוא יתפוס אותי וילפף זרועותיו הקרות סביבי, וייקח אותי שק קמח לאן שלוקחים? ומי יודע לאן לוקחים? באף אחד אחר אין לי אמון עוד, רק במוות. הוא העיקש במחזריי, הנחוש שבחברי. אין לו כוונה להרפות, הוא סבלני מאוד, הרבה יותר סבלני מכל סובביי. ולא אצה לו הדרך. הוא מחכה על זרועותיו הדקות, הבל פיו הקפוא והמעורר. הוא לא פוחד מן המוות. זה הכי חשוב. והוא בטוח שמתישהו אתמסר. אני בטוחה שמתישהו אתמסר. אני ככה קרובה להתמסר, ככה בתנועת שתי אצבעות, ככה קרובה. אני לא בדיוק בטוחה איך להעביר את הזמן הזה עד שאתמסר. אני עייפה וצמאה וחלשה מן הדרך הארוכה ארוכה. אין דבר שאני ממש רוצה לעשות, אין לי חשק מיוחד להימלט ממנו, וזה לא שאני ממהרת, אבל אני מעיזה להסתובב עם הפנים אליו, אל המוות, וזה כבר לא הכי מפחיד, בכלל לא, תכלס. אבל אני לא בטוחה מה עליי לעשות בינתיים, וכלום לא ממש מתחשק לי, וההמתנה הולכת ומתארכת, הולכת ומתפתלת, והופכת אותי באופן מוזר לקיצרת רוח. כל נפתולי הדרך, הניתוח, העוד ניתוח, הטיפול נמרץ, הקושי לנשום, עץ הגרורות המסתרג בחזי, אני מרגישה אותו שמה נאחז בי, מצמיח פירות וענפים וענפי ענפים, ומקשה מאוד על כניסת חמצן לרעייתי הפגועה, שעונה אחת כבר סולקה ממנה. קל לי לנשוף, אבל קשה לי לשאוף. ממש קשה. מתי הופכת אני, ומתי כבר הפכתי? ואני אכן הפכתי. עץ סרטן מסתרג וסביבו מעטפת העני. אני כבר לא הקודמת, אבל אני שאריות הקודמת. השאריות מזכירות לי שהייתה הקודמת, אבל אני לא ממש ביחסים קרובים איתה. היא הפכה לקליפת העץ, קליפה נבובה, סדוקה, מפוררת, ותו לא. מתי מגיע תרגיל האמון שנשענים על כלום, ובין הזוג, להלן המוות, אופס, תופס אותי, ותומך בי שלא אפול. איך יודעים שזה ממש קרוב? שזה או-טו-טו? שזה תכף פה? שהנה.
0: עץ סרטן מסתרג, וסביבו מעטפת העני. אה, זה קשה.
2: בעיניי, מה שיפה במה שתמר גלבץ עושה פה בספר הזה, והאמת שהיא עשתה את זה גם בספרים הקודמים שלה, זה שהיא לא ממצמצת, לא מול האהבה החמוצה הזאת שהיא מתארת, וגם לא מול המוות. Uh, בכל אופן, לא, לא כשהיא כותבת, אז היא לא ממצמצת. עוד מעט אנחנו, כמו שאמרת, נדבר עם אלי הירש, העורך yeah. שלה על הספר הזה. כן, יש כאלה,
0: לפעמים דברים כאלה שאתה קורא אותם ואתה רוצה, התגובה שלך כבן אדם זה להגיד, לא, זה לא כל כך נורא, זה יהיה בסדר, את תתגברי, את תחלימי, את תעברי את זה, זה רק שלב. הנחמות האלה שאנחנו עושים, כי קשה לנו נורא מול הישירות של הדברים שהיא כותבת בקטע שקראת, אבל זה לא פייר. כשלמישהו יש אומץ להיות ישיר, להגיד לו, לא, לא, לא הישירות הזאת זה לא, זה לא האמת, כשהוא יודע שזאת האמת. באמת.
2: נכון.
0: אז אנחנו נדבר עם אלי ונדבר גם עם דותן ברום על פסטיבל קווירי בחיפה. בשביל מה בעצם צריך ספרות קווירית והיסטוריה קווירית, ולמה בחיפה, עוד מעט כל אלה.
2: טוב, אנחנו מתחילים עם כוכב הטיק טוק החדש,
0: כן. פרנס קפקא. אם פרנץ קפקא יכול, גם אנחנו יכולים. נכון,
2: ואנחנו כל הזמן מגלגלים את זה
0: בינינו, ואיכשהו זה לא קורה. אם כי אני מרגיש שאם פרנץ קפקא שם, אז אולי זה השלב שבו אתה אומר... די, זה קפץ את הכרים. אנחנו כבר יכולים לעבור לאפליקציה הבאה. נכון.
2: טוב, מסתבר שקפקא הוא להיט בטיקטוק, במרקר, קראתי, סיפרו לנו שלהאשטג קפקא יש כבר 140 מיליון צפיות. 140 מיליון צפיות, להאשטג
0: קפקא. אני לא יודע אם זה הרבה יותר.
2: 140 מיליון, זה הרבה. מה זאת אומרת? זה נשמע לך אולי באיזה יקום זה לא הרבה?
0: קפקא. זה כמו שתגידי לי, 140 מיליון איש קראו את התנ״ך, נגיד, סתם. אה, ואז אתה אומר... לפי מה שאני משווה בין קפקא לתנ״ך, זאת אומרת, 140 מיליון קראו את התנ״ך? כן, מה יש מיליארדים קראו את התנ״ך.
2: אוקיי, הטיקטוקריות, ככה קוראים לזה היום, שמעתי, הולכות שבי אחרי מראה פניו. אה, בגלל שהוא יפה? במארק... הוא יפה, קפקא לא היה יפה בשום צורה, אבל כן, כנראה שאנחנו אוהבות את זה ככה. מצטטות בסרטונים שלהם מילים שהוא כתב לאהובתו, נעצבות אליבן. כי הוא לא סיים את היצירות שלו, כמו שאנחנו יודעים. לא רק שכתביו פורסמו נגד רצונו, למחבר הגלגול נוספו לאחרונה עוד כמה סיבות להתהפך במקום מנוחת העד שלו. העד שלו, זה, זה אני, אני קוראת מהמרקר, mm -hmm. שהם הם, כותבים את זה מאוד פיוטי. כן. אני לא יודעת למה אנשים שכותבים על ספרות פתאום uh, מתפייטים ככה. אתה
0: ב... רגיל, את רגיל, בבקשה. את חושבת שכל היום בכלכלה. אה. את כותבת על שר האוצר כן. ו... ועניינים כאלה פתאום שאני... פתאום
2: קפקא נופל לך לידיים. כן.
0: לא שאני מזלזל באוצר, כן? זה חשוב לא פחות מספרות. <אח> אולי קצת פחות. אבל
2: קפקא לא כתב ככה. לא. אז אם את כותבת על קפקא... <laughs> נכתבי בקפקאית, אם את רוצה. טוב, בכל אופן, היא כותבת שם, כמעט 100 שנים לאחר לכתות, דור הזד גילה אותו. יופי. אני באמת, לפעמים תוהה, יובל, לאיזה מין עולם מטופש אנחנו... אני נקלעתי. כן. אולי אתה נקלעת לעולם פחות מטופש. לא. אבל אני מנסה איכשהו ליהנות מכל הדבר הזה. אני לא מנסה ליהנות.
0: אני ממש מתעקשת ליהנות איכשהו. מה זה דור הזד גילה אותו? לומדים אותו בכל מקום? מה, הפסיקו ללמוד? זה קפקא. מה, הם גילו? עכשיו דור הזד גילה אותו? לא, אבל במרקר
2: כתבו שעכשיו דור הזד גילה אותו.
0: אני חושב שהעניין הוא שבאמת הוא פתאום נהיה סנסציה של טוק ודבר לא... דור הזד, אי אפשר להגיד שהוא גילה משהו, אלא אם כן הוא סנסציה בטיקטוק. ברגע שמשהו הוא סנסציה בטיקטוק, אפשר להגיד, אוקיי, דור הזד גילה את זה. כמו שאנחנו, אם זה לא היה בפייסבוק, אבל קפקא יש בפייסבוק, אבל כפייסבוק זה כבר לזקנים. טוב, מסתבר שהם מאוד אוהבים שם בטיקטוק את המכתבים uh, מלמילנה. הקובץ שבו מרוכזים uh, המכתבים שכתבו. שהוא כתב שכתב מ... למילנה. כן, כן, נכון, <laughs> כי שמו כן הוא. אחת הטיקטוריות, איך אומרת? טיקטוריות. טיקטוריות. טיקטוקריות. למה אתה מבלבל אותי
2: עכשיו? <laughs> לא הבנתי. כי
0: אני פשוט כל כך זקן מרגיש עכשיו, <laughs> <laughs> אז אני גם קצת מבולבל. טיק טוקריות כתבה, זה לא קשה. זה אה, לא קשה. היא כתבה כך, אתן שם בחוץ מתלהבות מאיזה גבר מכוער, מסריח ולא משכיל, כי הוא שלח לכן הודעה חזרה. כשקפקא כתב, אני לא יכול להחזיק מספיק ממך בזרועותיי למילנה. כן? ואני אומר, עושים לכם אמוג'י של, של <laughs> קקי מחייך, <laughs> ואוו, oh, הוא אוהב <laughs> <אותי."> <laughs> הטיקטוקרית הזאת היא מרגריטה מוקה קוראים לה, אם את חייבת לדעת. היא אוהבת גם את רורי, מבנות גילמור.
2: רורי מבנות גילמור, מי לא אוהבת את רורי?
0: אני לא מכיר אותה.
2: אתה לא ראית בנות גילמור? לא ראיתי ואת לאנדל ריי, אני מכיר. שזה לא ייאמר לטובתה, אני חושבת. אני לא יודע.
0: אני מאוד... לא הבת שלי לא
2: מרשה לי לשמוע לאן דלראי.
0: כי היא מאוד ענוגה, זה גם כן מאוד לא קפקאי המוזיקה בכל שלה. <אז> בכל מקרה, היא מעלה סרטונים והיא מצטטת אותו, למשל כך. הוא אומר, אני אוהב אותך, אבל פרנץ קפקא אמר, למעשה, אני רוצה יותר ממך. בדמיוני אני מלביש אותך באור. אני עוטף אותך בשמיכות של קבלה ללא תנאים, ואז מוסר את עצמי אלייך. אני אורג לך. אני, שלרוב אורג מבלי להרוג באמת, כאילו אני חסר הכרה, שקוע בניטרליות ובאדישות. אני באמת אורג לכל חלק וחלק ממך.
2: אורג בעין. כן. אוקיי. לא, אני רוצה שזה יעבור.
0: כן. זה יכול להיות גם באלף וגם בהיי, אז פשוט טוב שעשית את <laughs> ההבדלה הזאת. <laughs> אה... <על laughs> שלל לא אופציות יש. אוקיי. <laughs> Uh, והיא כותבת, לדעת שקפקא מת כשהוא חושב שהוא כישלון ורוצה שישרפו את כל היצירות שלו, כואב לי יותר מהכל. הלוואי שהייתי יכולה להגיד לו בכמה חיים הוא נגע עם היצירות שלו, איזה יוצא מגדר הרגיל הוא היה ותמיד יהיה. אני חושב mm -hmm. שהדור הזה, סליחה <laughs> על ה... לא, זה חבר של רצינות, הם פשוט, הם מעשו באמוטיקונים, והם כמהים לתקשורת רומנטית. כן, אבל הם
2: חייבים לשפר קצת את ה...
0: את האופן שבו... את הפסון. לא,
2: פשוט פה מדובר בבחורה כנראה מאוד רומנטית, וגם זה מדהים אותי שיש בחורות שעוד מאמינות לסופרים שכותבים על אהבה. צריך לה... ובערך היא רואה את קפקא, כאילו איזה מין...
0: צריך לספר לה שיש גם עוד דברים, למשל הגלגול, שהוא הופך לג'וק, והמשפט.
2: נכון. בדיוק. אז
0: זה כנראה איזה מין תבנית כזאת, שהם משתמשים בה בטיקטוק,
2: משתמשים בה גם בטוויטר וכל מיני כאלה. היא עושה של השוואה, מה גברים היום אומרים להם, או אולי נגיד בחורים, כי גברים זה משהו אחר, לעומת איך שקפקא עשה את זה. כמו שאתה אמרת, למשל, מי שכותב את הוא, זאת אומרת, הוא, הוא של עכשיו אומר שאת יפה. אבל קפקא אמר, אפשר לומר שאת החומר ממנו עשויה השירה. את עשויה עדינות של עננים, שאני מוכן לבלות תקופת חיים שלמה בחקר שלה. או עוד תבנית, אנשים, אנשים היום, כן? שאומרים, אני תמיד אוהב אותך. פרנץ קפקא, מילנה, לו לא אהבו אותך מיליון, אני אחד מהם. ואם אהב אותך אחד, היה זה אני. אם לא אהב אותך אף אחד, דעי שאני מת. באמת יפה. אוקיי. Okay. אז uh, טוב, uh, יש שם גם עניין כזה עם כאלה שמזכירים שקפקא בעצם מזכירים להם, מנסים להזכיר להם בטוויטר, כי יש, צריך לפתוח את העדשה. הוא לא היה כזה וולנטינו. Uh, אתה יודע, מה, מה מדגים את זה? הוא ביטל את האירוסים שלו לפליציה פעמיים, זאת אומרת שהוא קבע להתחתן איתה פעמיים וביטל. שזה לא מגניב, וכמובן שעוד אחד הדברים שפחות מוצאים חן כרגע זה שהוא נהג לבקר, ככה אומרים, בבתי הבושת בפראג לעתים קרובות. אם רומנטי, אז עד הסוף. נכון. אה, לא, הוא התחתן, הוא, הוא התנהג יפה, אבל... ל... בסדר. איך אתם קוראים לזה? נשים בזנות. אוקיי, אה, אבל במרקר מספרים לנו שזה לא מטריד במיוחד את המעריצות החדשות. מישהי כתבה שם, קפקא הוא הגבול התחתון שלי, אני לא אצא עם גבר, אלא אם כן זה קפקא.
0: <laughs> <laughs> טוב, אז לא תצאי הרבה.
2: <laughs> קפקא הוא הגבול
0: התחתון שלה. <laughs> זה נשמע... <laughs>
2: אני רוצה להתערב איתך שבחיים הם לא קראו קפקא, חוץ מאת המכתבים למילנה. כן. Uh, כמו שאתה אמרת, הם לא קראו את הגלגול, הם לא קראו את הטירה, הם לא קראו לא את שער החוק, uh, ואני והם... לא יודעת אם הם באמת היו רוצות גבר, שזה מה שהולך לו בראש. למרות שלפי דעתי, אני הייתי מוכנה ללכת איתו לדרינק. כן. אבל לא בטוחה שהן היו הולכות על אני זה. אני לא
0: בטוח שאת ואין אותו... לא בטוח. אותו טיפוס בדיוק, <laughs> זה הטיפוס שלכן. <laughs> וכאילו, את, את יודעת, אפשר לראות את זה עליו, שמשהו נסער מתחולל בפנים. את אמרת שהן אוהבות את איך שהוא נראה, אבל רואים עליו שמשהו נסער מתחולל שם.
2: <laughs> האם אי פעם מישהו חשב על קפקא שהוא גבר יפה? לא הבנתי את הדבר הזה.
0: אני מוכן לחשוב את זה עליו, בגלל okay. על שבעיניי כל האנשים יפים.
2: מה <חק> שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הנה ככה מתארת תמר גלבץ בספרה האחרון, האחרון, את הלווייתה המשוערת. בוקר צח וחורפי בקרית שאול, ושקט, ודממה, וקריר, ונעים, נעים. זו המנוחה, זאת וזאת, שם פרטי, שם משפחה. תכף יצא מסע ההלוויה שלה משער המנוחה, או הרחמים, או הגאולה, או ה-WTF, ומה אכפת לי. רק שאמוד בחורף, ויהיה קריר, והשיער של כולם, יהיה פחות לח ודוחה, ויותר פריך ורח. זו הלווייתי, וזו כפרתי, וזה הכוס אוכטו שלי, ונאמר המן וכל אמן. העצים, מה זה ירוקים? ובסביבה המשתלות אין קץ, וריח ברושים רטובים וכיף אינסופי, ואני מבקשת שיושמה שיר סיום של חוה אלברשטיין. לי לא אכפת, לי דווקא די נעים, לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים, ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים. שתי גומות של חן, שישה מיתרים, יאו אלי. מה פתאום היא ביקשה את השיר הזה, מטורפת? סתמו, זה מה שבא לי. הפתוס והמוות, וריח עצים מחתניים, ברושים, אורנים, עץ חג מולד, איך לזה קוראים לעזאזל, אין לי מושג, ולא זוכרת. אשוח, אשוח, מתחרז עם רוח, איך שכחתי? אז אה, אני יכולה להגיד לך, יובל, שההלוויה שלה הייתה ככה במידה רבה, היא נקברה בקריאת שאול. אני לא יודעת אם היה אש, אה, עץ אשוח, אבל היה חורף, זה היה בנובמבר האחרון. השיער של כולנו היה פחות לח ודוחה, ויותר פריך ורח, וניגנו שם את שיר סיום של חווה אלברשטיין, בדיוק כמו שהיא ביקשה. האחרון הוא הרומן הרביעי של תמר גלבץ, קדמו לו עד בתקופה טובה, מקופלת שגם היה מועמד לפרס ספיר, והמתים והחיים מאוד. את כל הספרים שלה, כולל האחרון, ערך אלי הירש. שלום, אלי. שלום. אתה, אתה עבדת עם תמי על הספר הזה לפני, או שרק אחרי מותה?
3: לא, ברור שלפני. אנחנו היינו מאוד קרובים, וגם... קראתי את הספר בכל שלביו, אפשר לומר, והעבודה שלי, וגם בעצם הספר כבר היה ארוך לפני מותה, כי היא שלחה לי אותו כשהיא התאשפזה בתחילת האשפוז okay. האחרון, וככה שבעצם היה ספר והספקנו לדבר עליו, והיה לי, מבחינה זו, היא ממש אה, התייחסה אליי באהבה רבה, כי כי זה לא רק מה שהיא אפשרה לי לגמור לערוך לפני שהיא הלכה לעולמה, אלא גם הה, העבודה המופלאה שלה על הספר ממש בחודשים האחרונים של חייה. אני מצטער, אני נורא מתרגש. <ör. וא> <rzeczy> ו שהספר היה בעצם כמעט מוכן כבר לפני שנתיים או שלוש. <אח> היה בינינו ויכוח ביני לבין תמי, היא חשבה שהוא לא מספיק טוב, ואני אמרתי לו, עזבי, הוא מצוין, תני לי רק לערוך אותו קצת. ואז בחודשים האחרונים, שהיו חודשים ממש טובים, היא הרגישה הרבה יותר טוב לפני האשפוז, כן. <אח> ולפני, <אח> לפני הקריסה, והיא גם עשתה את זה, היא, היא לקחה את הספר והיא הטיסה אותו למעלה. בעצם ערכה את עצמה, כתבה סוף, אה, חיברה יותר טוב בין שני חלקי הספר, כי זה ספר שמצליח לעסוק בעת ובעונה אחת, באהבה חסרת גבולות ובמוות, במחלה ובמוות. נכון. ומה שקיבלתי הייתה, היה באמת יצירת מופת של, שאישה פרפקציוניסטית ערכה, כן, וטרחה עליו מאוד, ולי נשאר רק לסדר את זה, כמו, ש, כמו שאורך צריך, כן, וקצת לסדר את זה, לא יותר. ו... אז במובן זה אפילו את השם של הספר נתנה.
2: זהו, רציתי לשאול על השם הזה. שזה דבר מדהים, נכון. כי היה
3: שם אחר, שהיה שם העבודה שלנו, ככה קראנו לספר, אני לא אגלה אותו כי, כי תמי החליטה שהיא לא רוצה בו, mm. והיה ממש, דיברתי על הספר וציינתי את שמו, המקובל. כשהייתה מאושפזת, והיא כעסה עליי נורא, ואיך אני בכלל יכול לחשוב ששם כל כך גרוע יהיה לספר שלה. ואז ויתרנו עליו, ואז נאלצנו להתמודד עם העובדה שנצטרך כנראה למצוא שם לבד, שזה נורא, כן, נורא למצוא שם לבד, אבל אז, כמה ימים אחרי מותה, או שבוע, אני לא זוכר, אה, אה, רונן בנטל, כן? אה, השלה, ש, שבעצם הוא בן הזוג לשעבר שלה, האקס שלה, אבל גם מי שעמד במרכז הקבוצה שטיפלה בה בשנים האחרונות, דמות מאוד מרכזית בחייה, שלח לי טקסט שהיא השאירה בטלפון שלה, בסלולרי שלה, שהיא כתבה שבוע לפני, לפני מותה. היה לה רגע של, של צלילות והיא כתבה שם שבעה... שמות אפשריים לספר, והשם האחרון היה האחרון. Mm. היא לא אמרה לנו, היא רק כתבה את זה, והוא שלח לנו את זה. יש לי את ה... את ה אני, איך שקיבלתי ממנו את, ה, את הוואטסאפ הזה, אני הבנתי מיד מה יהיה שם הספר, הראתי לנתי בת זוגי, היא הבינה מיד, לגבי סילון, המו"ל של חרגול, היא הבינה מיד, כולנו הבנו שתמי אפילו נתנה שם לספר, כן? האחרון. האחרון של תמר
0: גלביץ. כן. האחרון זה כמובן, אה, אמב, כאילו, אתה לא יודע מה האחרון, הספר האחרון, הגבר האחרון, האהבה
3: לא, האחרונה. לא, 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 זה, לא, הספר, לא זה, זה הספר האחרון. האחרון. זה, זה הרומן האחרון. הרומן לא האחרון. <laughs> <לך>. <laughs> יש <laughs> המון דברים בספר ש, שאפשר לשאול עליהם שאלות, כן? כן. למשל, מה היחס בין סיפור האהבה לסיפור המוות. כן. ש, שבאמת, תמר נורה בחוכמה. לא פתרה אותם, אלא נתנה לנו להבין אותם, ואני חושב שכל אחד מפרש על פי הבנתו. אבל בעניין הזה זה ברור שזו בדיחה מרה מאוד על משקל האחרון של, כן? של, אז בואו רגע נדבר לא, על,
0: כן. נדבר כן. על מה שאמרת עכשיו, על החיבור הזה שהיא עושה בין אהבה למוות, שזה <קק> חיבור, <קק> אתה יודע, זה החיבור הפסיכולוגית, אולי ה... יצר החיים ויצר המוות זה שני הדברים המכוננים, אבל תספר קצת מה היא עושה שם בעיניך.
3: אז זהו, שבעיניי, אני, אני, מה שמצחיק זה שאנחנו דיברנו על זה הרבה בחיי, אבל לחשוב על זה בצורה רצינית, חשבתי רק בימים האחרונים, כי לפני כמה ימים קיבלתי מכתב מסופרת שאני מאוד מעריך, שמאוד אהבה את תמי, וכתבה לי, וכל מה שהיא כתבה זה על סיפור האהבה, וזה הדהים אותי, כי בעיניי, סיפור האהבה הוא מין רקע. Ee, לתוכן העיקרי, שזה סיפור המחלה והמוות, או הייתי אומר, זה מקור לה... לקומיק ריליבס, כן? להפוגות uh, קומיות, זה מין משל, זה משהו שנותן לספר נפח ו... ורוחב, כן? אבל ברור שהוא משני לסיפור ה... עיקרי שהוא סיפור המוות. מהרגע שקיבלתי את המסתבר ההוא, אני כבר לא בטוח ואני מבין שהיכולת של תמי לשלב את שני הסיפורים בלי לפתור את היחסים ביניהם היא ממש גאונית. כי אני מניח שגם לך אין תשובה ממש טובה, כן? לשאלה הזאת ששאלת. לא, אין, או אין תשובה. או אם יש לך, היא תשובה מאוד פרטית. וזה הקסם שבספר. אני חושב גם שיצר החיים ויצר המוות זה לא... זה לא שהאהבה מייצגת פה את יצר החיים, כן? אהבה מייצגת אספקט מסוים.
2: כן, גם האבחה מוצא קצת. היצר okay.
3: החיים, יבח, כן. ואנחנו, יצר החיים זה אבחה, כן. יצר החיים זה משהו שבא קודם כל לידי ביטוי בתשוקת החיים שלה, וזה אנחנו יודעים, שהיא רצתה לחיות יותר ממה שהיא רצתה כל דבר אחר. שבוע, או אסתריים, לא, שבוע לא נכון, אבל שבועיים לפני מותה, כשהיא התחילה לעכל את העבודה שהיא הולכת למות, היא אמרה לי, אין בי שום נכונות או מוכנות למות, אני mm. לא רוצה למות. אני שעתיים בכל יממה מבקשת את נפשי למות, כי היו לה כאבים, אבל כל שאר השעות אני רק רוצה לחיות, ואני חושב שהדבר הזה, זה הלב של הספר הזה, והאהבה זה אספקט של זה. זה, זה רק אספקט של התשוקה הזאת לחיים שמתבטאת קודם כול, ואיך היא כותבת, איזה חדוות חיים וחדוות כתיבה, כן? זה באמת ספר יוצא דופן, בעיניי מן קריאת חובה, כי כמה ספרים אנחנו קוראים על מוות, לא של איזה דמות של גיבור, אלא שהסופרת, כמו שאת הראית בקטע המדהים, שציטטת, שגם שאני בעצם קראתי בלוויה, בה, כן, כן על ההלוויה שלי. כמה סופרים מסוגלים לא לכתוב על מותו של אחר, אלא על מותם שלהם, גם בדייקנות כזאת וגם באיזה מין חדווה ומוחשיות וחושניות, ככל שהיא לא רצתה למות, היא ידעה שהיא עומדת למות, היא ידעה. וזה מה שנותן לספר הזה את העוצמה שלו. כן, היכולת שלו לכתוב על מותה שלה בעוצמה כל כך גדולה. ואנחנו לפעמים שוכחים שהיא כותבת על מוות, כן? מרוב שיש חיים בספר. נכון, ואפילו הומור. היא
2: מצחיקה אומור, גם. הומור,
3: כן, כן, אני... אה, יש המון הומור, היא נורא מצחיקה. זו אותה תמי של הספרים הקודמים, כן. רק במובן מסוים יותר מזוקקת. היה לה הרבה יותר קשה לכתוב את הספר הזה, היא כתבה אותו במשך 6 או 7 שנים. וכתבה אותו, את רובו המכריע, בתוך המאורעות הקשים שמסופרים בספר. איך אתה כותב כשאתה משתקם מניתוח דרמטי, או כשאתה מקבל, או למשל, אחד ההישגים המדהימים בעיניי, זה לצדם היה מאוד קשה עם הספר, בין השאר היא תמיד ציינה את העובדה שמי ירצה לקרוא טקסטים על חימו, כן? Mm -hmm. או על הקרנות, אבל איך היא כותבת על חימו והקרנות, כן? ואיך היא הצליחה לכתוב את זה? פחות או יותר בזמן אמת. עכשיו, היו מצבים שהיא גם כותבת שם, הספר נפרס, כן? יש את, ה, יש את ההפוגות, הרי הספר גם נכתב בהפוגות, אז יש הפוגות בתוך הטיפול. אבל למשל, היא בתוך הסיפור הזה מצליחה לכתוב גם על דיכאון שפקד אותה למשך כמה חודשים, כן? אנחנו יכולים לחשוב איך בתוך כל הדיכאון יש מקום גם לדיכאון, ויש גם את כל הרגעים שבהם היא פתאום מסתכלת על עצמה, רואה את עצמה, מדברת על עצמה. הרגעים המופלאים האלה שבהם היא בוחנת את חייה, כן? זה, זה, זה ספר מלא כוח, אני לא יודע, זה נורא מדכא להיות העורך שנשאר לבד, כן? עם הספר.
0: אבל אתה יודע, אנחנו... היא הסופר, אנחנו... הסופרת,
3: כן? 아... ואני לא, אני, אני, כמובן שתמיד יש כאן איזה יסוד של אבל, כן? אני בעצמי באבל, וברגע שאני מדבר על הספר, זה מה שמתעורר,
0: כן? כן. אבל אתה יודע, אנחנו כקוראים, יש בוודאי קוראים... שקוראים את זה בצורה אה? אחרת לחלוטין, כיוון אה? שלא נמצאים אה, בעמדה שלך, אבל אני חושב אה? שאחד אה, המאפיינים של הדברים האלה, גם בקטעים של מאיה קרא, אה, אה? זה הישירות הזאת, ואתה יודע, אנחנו אה? כבני אדם, יש לנו... פתאום אתה מגלה שאתה נורא נורא צבוע. אתה רוצה להגיד, לא, יהיה בסדר, אתה רוצה לנחם, אתה... ואין את האופציה הזאת כאן. ואתה יודע, זה מאוד מאוד מאמת אותך עם הצביעות שלך כקורא לפעמים, או כבן אדם. אתה
3: מתכוון מ... עוד פעם לאיך אתה מתמודד עם מוות בחיים. נכון, והיא מכריחה אותנו נורא נכון, להישיר נכון.
0: מבט, ותפסיקו ולה... להצטעצע. והיא
3: גם, והיא כן, והיא גם עוזרת לנו לעשות את זה בלי להתרסק. בעזרת כל הומור, כן, בעזרת המון פיתויים, פיתויים לשוניים, היא מצליחה לא רק, היא, היא, היא חודרת לנו ללב, אבל בגלל, גם בגלל שהיא זוכרת אותנו, וזה היה חלק מהקסם של להיות חבר של תמר, וחלק מהקסם של לקרוא את הספר, שהיא עזרה לך <laughs> לשאת את הכובד ואת הקושי, שהיא הביאה איתה, מעצם זה שהיא הייתה, כן, חולה. אבל גם בעצם זה שהיא הייתה אישה מורכבת ומלאה תשוקות ויצרים, סותרים ורגשות קשים מכל הסוגים, מחבריה היא רצתה את הקרבה הזאת שהיא חושפת גם בספר. אבל היא תמיד עזרה לנו לעשות את זה. אני חושב שגם את יודעת את זה. אני כן.
2: אני רוצה, אלי, להגיד לך משהו שחשבתי עליו, היא פותחת בהצהרה, הספר נפתח בזה שזה סיפור על אישה שאהבה יותר מדי וחלתה יותר מדי, ובאיזשהו מובן אני פתאום חשבתי על עצמי שהיא הייתה אדם מאמין, כי היא האמינה באהבה, אפילו שהיא כבר לא הייתה ילדה, והאהבה תמיד אכזבה אותה. Mm -hmm. ויש כאן אפילו איזה דיסוננס, כאילו מול כל ה-fuck you הזה שלה, והמה אכפת yeah. לי הזה שלה, היה לה אכפת.
3: Yeah. או, oh, היה לה אכפת, ברור, כן, נכון, היא, היא הייתה מחויבת לגמרי. למשל, אני הרגשתי את זה, אמרתי את זה לפני רגע, באופן שבו היא הייתה מחויבת לגמרי לחברות בינינו, לידידות בינינו, כן, היא יצאה מגדרה, היא ידעה גם לריב, כי אם אתה... <אח> לא, לא מחויב, אז אם אתה לא יודע להרים אתה לא מחויב, כן. אבל גם לכתיבה, איזו מסירות אדירה לכתיבה, ו, ו, וכמובן לכל האספקטים החשובים בחייה, אנחנו רואים אדם מאמין, אנחנו חושבים על כל מיני שטויות כמו אלוהים, אבל <אח> האמת היא שאדם מאמין זה מי שחי ברצינות, כן? מי שחי מתוך הבנה שיש דברים חשובים שהוא צריך לעשות בעולם הזה, כמו לאהוב ולכתוב, למשל, במקרה של תמר. כן. וכן, את, את צודקת לגמרי, יש גם את העניין הזה, זה, כל, יש שם איזה היפוכים ניגודים כאלה, כמו שקראתי לזה בטקסט שכתבתי בעקבות מודע, כן, מצד אחד הכי, מוד, הכי מודרניזם עילאי ונסגר, מצד שני הכי פופו רוקמורול, אבל יש גם את העניין הזה של, של הפרצוף הציני הזוהר, שמאחוריו מסתתר משהו מאוד מאוד רך ומלא רגש, כן? במלא תשומת לב, מלא קשב.
2: ושהולך על האהבה, שהולך על נכון, זה, בכל הכוח, מאמין. בכל
3: כן, 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 היא, היא, היא הלכה על האהבה, זה גם היה אחד הדברים שלמדתי ממנה, כן? שזה להבדיל בין מה, ש... מה שנראה על פני השטח לבין מה שבעומק. כן. והיא מאוד הקפידה על זה, הרי בסופו של דבר אנחנו חושבים על הספר, על... אנחנו יודעים שזה זה לא עדות אוטוביוגרפית, זה לא ממואר, כן? למרות שזה מאוד מאוד קרוב לחייה של איתמר, כמו mm -hmm. בכל ספריה, ויש שם איזו עבודה מאוד חכמה על היחס בין החיים לספר, כן? ואני יכול להגיד שמהרבה בחינות החיים כמובן תמיד יותר מופלאים ויותר מלאים באפשרויות. נכון. אבל הספר מעוצב כך, ש, כי זה מה שאנחנו עושים בספרים, שלא רק החיים שלנו יוצגו, אלא גם הערכים שלנו, האמונות שלנו. והספר הזה הוא תרגיל באהבה. גם, גם בתנאים מאוד קשים, כן? תרגיל במובן, לא שזה תרגיל או לא אתיוד, אלא במובן הזה שיש כאן אה, מאמץ, אה, ניסיון להציג, לתת לאהבה מקום מרכזי, גם כשהיא לכאורה נדחקת הציד.
2: אלי הירש, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, תודה לכם. תמר גלבץ, האחרון, הוצאת חרגול. תודה. תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. להתראות. זאת השנה הרביעית שבחיפה מתקיים פסטיבל להיסטוריה קווירית, והשנה הוא יכלול גם אירוע לזכר מרדכי גלדמן ויותם ראובני, ויהיו לצד זה עוד שלל אירועים אחרים, mm -hmm. אבל זה עניין של שירה וספרות.
2: אנחנו והכן, בספרות, כן. אנחנו שם. נכון.
0: המתרגם והמשורר דותן ברום הוא מהמארגני האירוע הזה, שותף ומייסד הפרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית, מארגני הפסטיבל הזה כאמור. שלום, נותן ברום. היי, היי ואל,
1: היי מאיה. היי.
0: תספר לנו קצת, למה אנחנו צריכים היסטוריה קווירית? כן, ומה קורה בפסטיבל הזה כבר בשנה הרביעית? זה נתקוף את זה
1: שאלה-שאלה, תתחיל עם מאיה, זה הכי חשוב. ברור. אין ספק בזה בכלל, כן. אז... זו שאלה די טובה, למה אנחנו צריכים היסטוריה קווירית. אני חושב שהקהילה הגאה גם התחילה לשאול אותה יחסית לאחרונה. הרבה זמן התעסקו רק באקטיביזם וזכויות, ואני חושב שההיזכרות בהיסטוריה היא דבר יחסית חדש. איך שאני רואה את זה, אנחנו נצורים בני אדם, באופן כללי, כן? נצורים נרטיביים, ואנחנו עשויים במידה רבה מהזיכרונות שלנו. וזה די קשה לייצב איזושהי זהות. משמעותית, בלי, בלי שורשים, בלי עומק. זה נכון שבעתיים, אני חושב, בקהילה כמו הקהילה שלנו, שלא נולדים לתוכה. כל אחד מאיתנו צריך ככה לחפש את דרכו אל תוך הקהילה הזאת ולגלות את הסיפורים שלה. אני היה פה קודם, והיסטוריה קולית עוזרת בזה.
0: ולמה דווקא בחיפה?
1: <laughs>
0: כן, <אח> זה <אח> אמור <אח>
2: להיות בתל אביב כל זה. אנחנו עיר החטאים פה, לא?
0: את רומזת
2: שלהיות קוויר זה להיות חוטא?
1: מה זה ה... לא, אמרתי
2: שאנחנו עיר החטאים. כן.
1: אז בבקשה, שהתל אביבים יתכבדו ו... שיתכבדו ויעשו לעצמם פסטיבל. כן. אנחנו פה בחיפה הרמנו את הכפפה הזאת, ולעשות את זה כבר ארבע שנים. זאת אומרת, פעם רביעית, זה יותר
0: מארבע שנים. זהו, זה הסיבה שזה פה בחיפה. אז בוא נדבר רגע על קווירית. מה יהיה באירוע הזה שיוקדש למרדך רגלמן ויותם ראובני?
1: Um, יהיו לו uh, שלושה חלקים, כן, כמו כל דבר צריך לחלק שלושה חלקים. אז uh, בחלק הראשון יהיה פאנל uh, בהשתתפות דוקטור פרי אילני אירן דורפמן, uh, שבו אנחנו ננסה לדבר uh, באופן כללי על ספרות קווירית ובאופן ספציפי על הספרות שלהם. Uh, יהיה חלק של הקראת שירה. Uh, חשוב להגיד שהאירוע הזה, אני מארגן אותו יחד עם סתיו אטלן וסתיו... הרכיבה ליינאפ ממש יפה של משעורים ומשעוררות, היא עצמה, ואורי פריאס, לילך ובר, ליה רבינוביץ', קיטי דהן, שני פוקר. וכל אותו הזמן יהיה גם יריץ ספרות קווירית של הוצאות עצמאיות.
2: אני רוצה להגיד משהו, גם על מוטי גלדמן וגם על יותם ראובני, שאני לא, בטוח. לא בטוחה שהם היו רוצים להיכנס תחת הכותרת הזאת, לו לא הם היו חיים, של ספרות קווירית. אני תוהה לגבי זה, תוהה בחיבה,
1: נכון? בטוח. גם אני לא בטוח, נכון? <laughs> וזה גם, וגם מהצד השני, יש פה שאלה באיזה מידה הספרות שלהם היא ספרות קווירית, mm -hmm. כי היא בסוף קווירית והומואית ולהט"בית, זה לא בדיוק אותם הדברים, וזה נראה לי גם מיצוג השאלות שאנחנו נצטרך לשאול יחד. בוא
2: נשאל שנייה, מה זה ספרות קווירית אם ככה?
1: <laughs> אז אני חושב שההגדרה האחת יכולה להיות ספרות שמתווכת או עוסקת בסיפורי חיים או בחוויות של הקהילה הגאה, של להט"בים, אבל äh, הגדרה אחרת יכולה להיות איזושהי ספרות שהיא, äh, נגיד, מתוך עמדה של, של מיעוט, או עמדה של חריגות, עמדה של היות מחוץ äh, לנורמה, אולי אפילו באופן קצת מטריץ. Mm -hmm. ודווקא אני חושב שאם חושבים על ההגדרה הזאת, אז äh, הרבה מהשירים שראובני בטוח... כן, יותם ראובני äh...
2: נכנס לזה. בשמחה כן, ובששון. אבל, אבל
1: גם גלדמן, בשירים המוקדמים שלו לפחות, כן. אני חושב שיש הרבה דברים שהם כאלה.
2: אז אולי נעצור שנייה ותקרא שיר אחד של יותם ראובני. נתאם. אני
1: אשמח. אז אני, אני אקרא את השיר שנתן את שמו לאירוע. השיר נקרא, איך חומקים לנו הנערים.
2: בבקשה.
1: איך חומקים לנו הנערים עכשיו, כשאנחנו מוכנות לתת להם את הפריחה הרגועה הזאת, ששוב איננה אש או שמש קי. עכשיו פרוסים עלינו צעיפים של שקט, שלא נמות בצעקה אל פרי הבוסר החשוך אשר נלקח איתם אל חוף המים. שלא נראה איך ציפורים אוספות את כל הדם שבחלל, שברגליים. איך עומקים לנו הנערים ואין עוד נרקיסים על שפת הנחל. המדורות כבות על ההרים אחת-אחת. היו להם זרועות זהב. להצטנף
0: בתוך הקר עם אור לבן על הסטינות. אתה יודע, אני חושב על מה מגדיר אולי ספרות קווירית, אתה יודע, לא שזה המקום שלי להגדיר, אבל אולי במידה, במידה הזאת של ההשפעה. במידה הזאת שיש ציבור רחב, וזה תמיד מפתיע לגלות עד כמה הטקסטים האלה מכוננים עבור חלקים שונים של הקהילה הקווירית. ואולי השאלה היא בעצם עכשיו, כשהם לא יוצרים יותר, מי תופס את המקום שלהם? מי נתפס בתור איזה קול קווירי? הרי, הרי לוקחים את הקול הזה והופכים אותו לקווירי הקוראים שלו.
1: כן. אז אני רוצה להגיד קודם כל, החלק הראשון, שבאמת הרלוונטיות של זה לציבורים רחבים, אני יכול להגיד שאני עצמי, אם אני חושב על, ה... על החוויות שלי, אני חושב שבמידה רבה, כיוון שגדלתי כן, ב... אי שם בפריפריה ב... בעמק יזרעאל, ולא הייתה לי נגישות לעיר החטאים, כמו שמאיה הגדירה את זה, הרבה מהתיווך של מה זאת הקהילה הגאה נעשה אצלי, בכל השלבים המוקדמים, דרך טקסטים. ובשבילי למשל, נראה לי שבשביל הדור שלי, משורר חשוב בהקשר הזה היה הדור ימנור. ונכון שזה מתאר בצורה מאוד ברורה, מובהקת, לפחות להומואים, כן, חוויות חיים הומואיות. יכול להיות שללסביות זה אולי של, היא דמות משמעותית בהקשר הזה. זאת שאלה, מי תופס את המקום הזה עכשיו? כי אני חושב שקצת ב... כלומר, נראה לי שהמצב היום הוא קצת אחר, יש במידה רבה איזושהי התבבנות כזאת, נכון? יש הרבה יותר, גם יותר זהויות וגם יותר קולות וחוויות חיים. יש היום רשימה די ארוכה של להט"בים שנמצאים בסצנה הספרותית, וזה לא כמו איזה מין אור, ב... אור של מגדל אור באפלה, שנראה לי שהיה יותר מאפיין את השלבים המוקדמים יותר.
3: יכול
0: להיות אז שבמצב כזה, התרומה הזאת של ספרות קווירית הולכת ונעשית פחות חשובה. פעם לא היה לנו אלא טקסטים.
2: מה, אתה לא רואה מה קורה בחוץ? באמת אתה אומר את זה? כן, תענה.
0: אבל עכשיו כשזה, את עכשיו
2: שהכל כבר טוב.
0: לא שטוב. וגר זה עם כבש. אבל זה בחוץ, את יודעת, אחת הטענות כלפי נגיד קהילות מסוגרות וקהילות שמרניות, זה שהרבה פעמים המלחמה שלהם בלהטבקיות היא זו שחושפת את הציבור הפנימי, השמרני, לדברים האלה. בזה שנלחמים בזה, זה מכניס את המודעות הזאת פנימה, וזה כבר חלק מהשיחה. גם המלחמה במשהו, לכאורה, מכניס את זה למודעות. ואתה אומר לעצמך, היום כשהסוגיה הזאת היא סוגיה שאין אף נער בפריפריה, נער, נערה בפריפריה, ששואל את עצמו שהוא לא יכול להיות... שהחשיפה היא לא טובה, יכול להיות שהחשיפה היא קשה, יכול להיות שהחשיפה היא של דיכוי, אבל זה שם, אתה לא לבד, אתה יודע שיש עוד דברים כאלה שנאבקים בדבר הזה.
1: לפני שאנחנו נוגעים אבל במשמעות הפוליטית, אני, אני רוצה רגע להערכת צעד אחורה, כי נדמה לי שהתפקיד של ספרות זה לא, לפחות לא רק להיות איזשהו כלי במאבק פוליטי. הערך של הספרות הקווירית הוא קודם כל הערך שלה כספרות, ובמובן הזה היא על הערך גדול. לפני כן, 30 שנה, ויש לה ערך גדול גם עכשיו, במובן זאת שהיא פשוט ספרות טובה שנעשית מתוך העמדה הזאת ומתוך הבעיות החיים האלה. ואני חושב שבאופן כללי, העמדה שדיברתי עליה קודם, העמדה של, של חריגות מסוימת, של היות מיעוט, של הסתכלות על המציאות מהשוליים, היא עמדה אפקטיבית לספרות באופן כללי, נראה לי גם היום, גם כשהקהילה הגאה היא במקום יותר... יותר מרכזית, כמובן שגם מה שמאיה אומרת הוא נכון, אנחנו במקום מעורער מבחינה פוליטית היום.
0: אולי בשלב הזה תקרא לנו עוד שיר שהכנת לנו?
1: כן, בסדר. אז אני רוצה לקרוא שיר אחד של גלדמן, ששמו אפולו 1. כיצד הפקיר הממזר את מרכבת השמש. השמש כעת מתפרעת כמטורפת, חורגת ממסילתה. עוד מעט יקפוץ לים, היא לה. והוא, יפה כפי שרק אפולו עשוי להיות, בבגד ים סגול, הדוק למותניו, משוח בשמן ודבש, משחק בכדור עם חתיך מקומי.
2: אני רוצה לשאול אותך אה, לגבי עוד אירועים, כי ראיתי שיש חדר בריחה בארכיון, וחשבתי לעצמי,
1: זה כבר היה? Mm -hmm, <laughs> זה <laughs> היה, <laughs> כן, זה, כן. איך זה
2: עובד, חדר בריחה זה. <laughs> <laughs> מה היה
1: שם? <laughs> <laughs> כן, זה באמת ב לא שגרתי לא כל כך. איזה שתי מתנדבות מצוינות שלנו בפרויקט, שארגנו מתוך חומרים שיש לנו בארכיון, יש לנו בעצם ארכיון שנבצה בחיפה, ויש בו הרבה מאוד סוגים של חומרים, אז מתוך חומרי הארכיון הם בעצם בנו משחק שקורה בחלל של הארכיון, ויש בו מציאות, כמו בקטר פריחה, צריך לפענע אחידות, לעבור מלחידה אחת לשנייה, ובסוף למצוא את הדרך החוצה, אז הכל בסיס חומרי ארכיון, זה אני מקווה שנעשה את זה שוב ודאי שוב.
0: טוב, אז כל זה כאמור, אה, פסטיבל חיפה הרביעי להיסטוריה קווירית. תודה רבה לך, 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 לך. על השיחה הזאת. תגידו אולי
1: שהאירוע הספציפי הזה קורה ביום שישי הקרוב, שעה 11 במקום לשירה בחיפה. יפה מאוד. ויש, נתנו אה, בפייסבוק את כל הפרטים. נותן פעם, תודה רבה, רבה לך. לך, להתראות. להתראות.
0: אנחנו אה, נסיים. עם ידיעה על כך שבשבוע שעבר מת הסופר והמאייר אי.אר פלקונר, אי.אנ. לא מכירים כל כך את השם שלו, אבל כן מכירים את השם אוליביה, נכון? נכון. הוא כתב את סדרת ספרי ילדים אוליביה, הוא היה בן 63. בשנת 2000 הוא הוציא את הספר הראשון בסדרה, שהוא כתב תחילה ב-1996 כמתנת חג מולד לאחייניתו, שקראו לה אוליביה. אוליביה. כשהיא הייתה בת שלוש. Mm. והספר עסק בחזירה... אוליביה, בסופו של דבר, היו שמונה ספרים בסדרה. האחרון שבהם הוא אוליביה המרגלת, שהתפרסם ב-2017. אצלי בבית, uh -huh. יש לא מעט מתוך השמונה האלה. ו... גם אצלי ו... היה, פעם
2: שהילדה שלי הייתה קטנה.
0: ו... ספרים ו... חמודים. כן, זה ספרים נהדרים. Mm -hmm. בעיקר, נגיד, כמשפחה, אני מאוד אוהב שהיא של חזרזירים, אבל יש להם חתול.
3: <laughs> <laughs> <תצחק> <laughs>
0: <אותי>. <laughs> הוא <laughs> לא הראשון שעשה את זה, <laughs> אבל זה תמיד נחמד. נקרא סטטוס של הסופרת הילה בלום. היא כותבת כך: אמיר גוטפרוינד כל כך אהב את ספרי אוליביה המופלאים של איאן פלקונר. פעם, כדי לעודד את שנינו בתקופה קשה, הכנתי לו ציור אוליביה, שבו אוליביה יושבת במיטה. לצידה על עדן החלון מונח שואה שלנו, ומצידה אחר על הקיר תלויה תמונה של אמיר כשהיא מתבוננת בה בהרהור. קראתי לה נער הפוסטר של אוליביה, וזה הצחיק את שנינו ושיפר מאוד את היום. אתמול מת איאן פלקונר הגאוני, אני מדמיינת שאמיר עושה לו קבלת פנים נהדרת, איפה שזה לא יהיה שהם הלכו אליו. יש
2: שם בכלל מפגש מעניין. כן. המקום הזה, איפה שזה לא יהיה שהם הלכו אליו. וואו. אני מכירה כמה אנשים שהלכו לשם,
0: ויש סיבה, כן. יש שם יותר אנשים מעניינת. מעניינים מאשר <laughs> כאלה שהם עדיין כאן.
2: נכון.
0: <laughs> בית אריאלה גם סיפרו קצת על אוליביה קח. אוליביה חזרזירה עם הכי הרבה attitude, אכן הספיקי. אוליביה היא חזרזירה נחושה מאוד, או, כמו שהיא מוצגת בפתיחת הספר זאת, אוליביה היא מצליחה לעשות הרבה דברים, היא מצליחה גם להתיש את כולם, היא אפילו מצליחה להתיש. את עצמה. אני כמובן זוכר את הסצנות האלה, ומספרים שם איך במהלך הספר היא מחליפה 17 תלבושות, כולן בצבע אדום. צופה בציור של ג'קסון פולוג במוזיאון, ומחליטה לשחזר אותו על קיר הסלון המשפחתי. אחד הקטעים החביבים עליי זה שכתוב שם, הפסקה, אחרי שהיא עושה את זה, וזה ברור לאיזה הפסקה היא קיבלה ואיזה הפסקה אנחנו קיבלנו. הם כותבים שם שכאשר הוא התבקש לתת עצה לסופרי ילדים, קודם כל, אל תזלזלו בקהל שלכם. אל תדאגו. הילדים יבינו. זה מה שילדים עושים. מנסים להבין את העולם. וכשהוא נשאל בראיון אם הוא מתכוון אה, לכתוב גם למבוגרים, הוא ענה, אני כבר כותב למבוגרים. הוא לא תכנן להיות סופר, הוא למד בכלל אומנות, הוא שימש כאסיסטנט לאומן דיוויד הוקני, והיה גם בן זוגו במשך תקופה, הוא הפך למעצב תפארות אופרה מהמצליחים בעולם, אבל כמו שהוא עצמו אמר, בסוף יזכרו אותי בגלל חזירה. אבל זה בסדר. יש דברים גרועים יותר.
2: באמת יש דברים גרועים יותר.
0: ועוד כזאת חזירה מהממת.
2: עד כאן תוכניתנו להיום, יובל. כן. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, יובל יסוד. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
1: אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.